0: 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 기쁘고 행복한 부활주일입니다. 우리가 전에 부활절 공연을 보면서 많은 눈물을 흘렸던 기억을 하실 것입니다. 또 우리가 더더욱 예수님께서 고난받으시는 장면을 보면 하염없는 눈물을 흘렸습니다. 사정없이 휘두르는 채찍질과 손과 발에 못 박는 망치 소리, 온몸이 피로 뒤범벅 되신 예수님을 보며 애통하며 오열한 분들도 계십니다. 그런데 공연이 끝난 후 우리 성도님들은 얼굴에 미소를 띠고 가벼운 발걸음으로 돌아가셨습니다. 그 이유는 우리 주님이 부활하시고 승천하셔서 해피엔딩으로 공연의 막이 내려졌기 때문입니다. 성도 여러분 우리 주님의 부활은 실제로 일어난 역사적 사실입니다. 부활하신 주님은 40일간 제자들에게 보이셨고 이후 제자들이 보는 앞에서 승천하셨습니다. 제자들은 주님이 더 이상 보이지 않는데도 하늘을 유심히 바라보고 있었지요. 그때 흰옷 입은 두 사람, 곧 천사들이 이렇게 말합니다. 오늘의 본문, 사도행전 1장 11절에 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였습니다. 이 예언대로 주님은 영광의 구름을 타고 우리를 데리러 다시 오십니다. 부활 승천하셔서 우리에게 부활의 소망을 주시고 우리를 데리러 다시 오실 주님께 다시 한번 감사와 영광의 박수를 올려드립니다. 오늘 부활절을 맞아 주님의 부활에 담긴 의미를 말씀드릴 때에 참된 믿음으로 주님과 연합하여 부활에 동참하는 모든 성도님들이 되시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님의 부활은 첫째, 죄로 인해 죽었던 우리의 영혼이 살아나 하나님의 자녀가 되는 길이 열렸음을 의미합니다. 에베소서 2장 1절에 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 말씀한 대로 사람이 죄를 지으면 반드시 죽습니다. 원래 하나님께서 첫사람 아담을 창조하셨을 때는 생명으로 죽지 않고 에덴동산에서 영원히 살수 있었습니다. 그런 아담에게 하나님께서는 말씀하셨습니다. 창세기 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 그러나 아담은 오랜 시간이 흐른 후 불순종하여 선화과를 먹었고 사망이라는 저주를 받아 영이 죽고 말았지요. 이로 인해 사람의 몸도 늙고 병들어 죽게 되었습니다. 원래 생명인 아담은 에덴 동산에서 죽음을 보지 않고 영원토록 살수 있었는데 그런데 선화과를 따먹고 하나님의 말씀하신 그대로 죽었습니다. 무엇이? 영이 영이 죽고 나니 사람의 몸도 죽더라는 것입니다. 자 그런데 여기서 영이 죽었다라고 표현을 했지만 사실 영은 완전히 소멸되거나 죽을 수 없는 존재입니다. 영이 죽었다는 것은 영이 활동을 멈춰서 하나님과의 교통이 끊어졌다는 의미이지요. 영은 하나님과 교통하는 통로입니다. 그런데 영이 죽었다 바로 영이 하나님과 교통할 수 없는 자기의 본래의 역할을 감당할 수 없게 되어졌습니다. 아담의 영이 죽고 난뒤 하나님께서 처음에 불어넣어 주셨던 생기는 차츰 빠져나갔고 결국 흔적만 남게 되었습니다. 이것이 창세기 강해를 통해 설명해 주신 생명의 씨이지요. 자 이렇게 영이 죽음으로써 아담을 비롯하여 아담의 후손은 육의 수명이 닿으면 죽게 되었습니다. 자, 여러분들은 영이 지금은 살아나 있으시지만 주님을 영접하기 전 우리의 영은 죽었다 말해도 과언이 아닐 정도로 어떤 활동, 움직임이 전혀 없었습니다. 우리가 주님을 만나 성령을 받아야 영이 죽었던 영그 지금 생명의 씨로 그냥 존재하고 있는 어떤 활동도 못하고 죽어있는 듯 그러나 존재합니다. 왜? 영은 죽을 수 없기 때문에. 그러기에 생명의 씨로 있었던 것을 주님을 영접하고 성령을 받으면 살려주시죠. 그러나 그러기 전까지는 영은 죽었다 표현해도 틀리지 않는 아무런 활동을 할수 없는 그러니 결국 하나님과는 교통할 수 없는 인생들이 되어버렸습니다. 자 그렇게 하나님과 교통하지 못하는 영이 죽은 사람들이 되니 자 그러니 그걸로 인하여서 육체도 죽음을 맞게 되었다라고 했는데요. 그런데 더큰 문제는 육체의 죽음에 있는 것이 아닙니다. 바로 우리 영혼의 죽음입니다. 죄의 문제를 해결하지 않으면 사람의 영혼은 죄의 삭슨 사망이라는 영계의 법칙대로 영원한 사망에 처합니다. 아니 앞서서 영혼 죽지 않는다고 했는데 영원한 사망에 처한다고요? 어떠한 의미냐? 바로 지옥에 떨어져 영혼이 고통받는 형벌 받을 수밖에 없다는 것입니다. 예, 영혼 죽지 않습니다. 그래서 아무리 영이 살아 주님을 영접하지 않은 인생들, 그들은 어 그러면 영이 죽었으니까 영원토록 고통받지 않는 것이 아니라 영원한 심판의 때에 그 영혼이 무서운 불지옥에서 영원토록 영벌이라는 고통을 받게 되는 것, 이것을 영원한 죽음이라 말씀드리는 것입니다. 지옥에 떨어진 영혼은 누구도 건져줄 수 없고 누구도 그 형벌을 멈추게 할수 없습니다. 지옥에 떨어져서 후회합니다. 그래 다시 한번 내게 기회 주시면 그러면 빛 가운데 살게요. 아무리 호소해도 다시 기회는 없습니다. 어떤 종교에서는 사람이 죽었다가도 다시 태어난다 라고 하지 말하기도 하지만 절대 그리하지 않습니다. 우리 인생이 이 땅에 태어나면 한 번의 삶이요. 그 삶을 삶이 끝나고 나면 영원한 천국, 지옥에 그 심판에 모두가 임하는 것입니다. 자, 영이 살아나지 않고 그리고 심판 때에 선 이들은 그 영혼이 결국 지옥에서 영벌의 고통을 당할 수밖에 없습니다. 자, 우리는 지금 지옥 설교를 듣고 계시는데요. 지옥에 떨어진 영혼들이 어떠한 고통을 받고 있는지 이제 아래 음부부터 시작하여 여러분들이 듣고 있습니다. 점점점 그아래 음부의 고통은 샘이 좀 다르게 고통이 좀 다르게 구분되어 있죠. 그런데 그보다 더한 고통은 불지옥이요 유황지옥입니다. 그것을 영원토록 받아가야 하는 것이지요. 자 이런 사실도 알지 못한 채세상에 많은 사람들은 여전히 죄를 짓고 영원한 무덤, 곧 지옥을 향해 가고 있습니다. 자, 크리스천들도 그리합니다. 여러분들은 혹여 그리하지 않습니까? 주님을 믿었습니다. 천국에 있음을 압니다. 그래서 아, 나도 죽으면 천국까지, 주님 만나면 천국까지라고 생각하지만 세상 삶을 살아가면서 내 마음대로, 내 뜻대로 살아가고 주님을 만나 살, 살아난 그 영이 항상 깨어 성령 충만하고 영은 하나님과 교통을 한다고요. 그래야 그것이 영이 살아있는 참 사람이에요. 하나님이 우리를 지으신 이유이고요. 그러나 많은 크리스천들이 내 영이 살아났고 그리고 그 영으로 하나님과 교통합니까? 영으로 하나님을 높여드립니까? 살아난 영이 돌이어 다시 죽어지는 이들 또한도 크리스천 중에는 얼마나 많이 있는지요. 자 우리는 죽음이라는 것 생각해야 합니다. 특히 우리 젊은이들 내가 젊다 보니 죽음 생각하지 않고 살아갈 수 있습니다. 점점 내가 나이가 먹고 내 몸이 노쇄해지면 죽음이라는 것을 자연스럽게 생각할 수 있겠지만 젊은이들은 죽음이라는 것 생각하지 않고 살아갑니다. 그러다 보면 오늘 현재를 즐기자. 주님을 믿는 마음도 있어요. 그러나 다가오는 일들, 지금 닥친 일들, 세상의 쾌락, 세상의 즐거움, 그것으로 내 마음과 또내 영혼을 팔아버리면 결코 아니 됩니다. 우리는 살아서 주님을 만나기를 사모하지만 결국 누구든 간에 이 땅의 삶에 살아서 주님을 만나든 아니면 내 삶을 다하여서 만나든 결국 죽음이라는 것또 우리의 삶이 끝나는 것 그리고 내세가 분명 존재합니다. 세상 사람들은 죽어도 그냥 우리 이 영혼이 안개와 같이 사라진다라고 생각할 수 있어요. 결코 그래야지 않다는 것을 우리는 명심해야 합니다. 지옥을 향해 가는 많은 인생들, 그 인생을 보시는 하나님의 마음은 어떠하실까요? 아버지 하나님께서는 이런 인생들을 보고 그냥 가만히 계실 수 없으셨습니다. 그래서 자신의, 그러니 자신의 형상대로 지은 이 인생들을 향한 하나님의 변함없는 사랑, 그 사랑으로 인하여서 이미 인생들이 사망으로 갈걸 아셨기에 준비해 놓으시고 예비해 놓으신 분이 바로 독생자 아들 예수님이시지요. 인생들이 자기의 죄값으로 달려야 할 십자가 형틀에 독생자 예수님을 내어주셨습니다. 예수님께서는 아버지 하나님과 같은 마음으로 인생들을 대신해 기꺼이 자신을 제물로 희생하셨지요. 이런 주님을 자신의 구세주로 영접하는 사람마다 죄사함받고새 생명을 얻게 된 것입니다. 이렇게 죄사함받아 영원한 지옥형벌을 면한 것도 감사한데 아버지 하나님께서는 우리에게 자녀의 권세를 주셨습니다. 우리의 영원히 받아야 했던 영원한 사망 곧 지옥의 형벌을 피하고 하나님의 자녀로 다시 태어나는 것을 영적 부활이라 하며 이것이 주님의 부활에 담긴 첫 번째 의미입니다. 다음으로 주님의 부활은 죽어서서가 없어질 우리의 육체 바로 이 육의 몸 또한 영원한 생명을 얻었음을 의미합니다. 첫 번째 의미는 우리의 영이 살아난 것이죠. 자두 번째 의미는 우리의 이육 이 몸도 영원한 생명을 얻는다는 것에 있습니다. 히브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요. 말씀하신 대로 사람은 누구나 죽고 그 누구도 죽음을 피할 수 없습니다. 창세기 3장 19절에 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 말씀하신 대로 사람은 흙으로 지음받았고 우리의 몸은 시간이 지나면 늙고 병들고 신체의 기관이 퇴화하여 생명 활동이 둔해지다가 결국 죽음을 맞이합니다. 이때 몸에서 영원히 떠나면 내 영혼, 영혼이 떠나면 그 남은 몸을 가리켜 시체라 부르며 시체가 된 몸은 썩어서 결국 한 줌의 흙으로 돌아갑니다. 자, 그런데 예수 그리스도를 믿어 구원받은 성도는 육의 수명이 다해 죽음을 맞고 육체, 이 육체, 몸이 장사되었어도 성경은 그를 죽었다 라고 말하지 않고 잠들었다 라고 말합니다. 왜 그럴까요? 아, 죽었는데. 잠들었다 라고 성경은 기록하죠. 자, 왜 그러합니까? 때가 되면 죽었던 몸이 다시 살아나 이제 죽음이 없는 영생하기 때문입니다. 주님을 만나기 전에는 우리 모두도 결국 죽어서 몸은 흙으로 돌아가고 영혼은 영원한 지옥에 떨어져야 했습니다. 그런데 우리가 부활하신 주님을 믿어 주님과 하나 되면 우리가 죽는다 해도 다시 살아날 수 있고 또는 죽지 않고 영원히 살수 있습니다. 바로 주님의 부활 사건 때문입니다. 예수님께서는 십자가에서 운명하시기 전에 이미 모진 채크질로 온몸이 찢기셨습니다. 3년 공생의 고된 사역으로 여의셨던 예수님의 몸은 참혹한 순환을 겪으셨습니다. 손목과 발목에는 대못이 박혀 구멍이 났습니다. 가시관 쓰신 머리도 여기저기 찢어졌고 머리부터 발끝까지 피로 붉게 물드셨습니다. 이렇게 운명하신 예수님을 로마 병정은 창으로 옆구리를 찔렀고 그러자 몸속에 남아있던 물과 피가 다 쏟아져 나왔습니다. 그 귀하신 몸이 만신창이가 되었지요. 예수님의 시신은 아리마데 사람 요셉이 새 무덤에 장사하였습니다. 그러나 예수님은 3일 만에 다시 사셨고 가장 먼저 막달라 마리아에게 보이셨고 이후 제자들과 5 0 0여 성도들 앞에도 나타나셨습니다. 부활체를 입으신 주님은 육의 몸을 입으셨을 때와 전혀 다른 모습이셨습니다. 고난당하시고 죽으셨던 예수님의 몸은 여기저기 상처가 났고 옆구리에 있는 창으로 찔려서 구멍이 났고 머리도 다 상하신 그리고 여의시고 뺏쭉 마르신 그 몸이셨는데 그런데 부활하신 주님의 몸은 전혀 다르셨습니다. 상처도 없으셨고 온전하고 아름다운 칠령한 몸이셨지요 그래서 막달리아 마리아도 제자들도 처음에는 우리 주님을 알아보지 못했습니다 또한 모든 문이 잠겨있는 집 안에 제자들이 예수님께서 잡히셨고 죽으셨습니다 그러니 두려워 이제 예수님을 믿었던 붙쫓았던 이들도 이단시하며 그들을 잡아서 또 회할 수 있잖아요 그러니 제자들은 지금 숨어 있습니다. 그리고 집에 집 안에 숨어 있고 모여 있고 그리고 집 문을 굳게 닫았습니다. 그런데 주님께서 부활하신 주님께서는 문이 잠겨 있는 집 안으로 홀연히 나타나기도 하셨죠. 그러니까 문을 열고 들어나신게 아니고 노크를 하고 내가 왔다 문을 열어줘 하신 게 아니라 부활하신 주님은 닫혀 있는 문 문은 닫혀 있는데 그런데 그집 안에 제자들이 모인 그곳에 호련이 나타나셨습니다 이는 부활체가 사람의 눈에 보이지만 이 땅의 사람의 몸과는 다르며 영의 차원에 속한 신령한 몸임을 말해주기, 보여주기 위해서입니다 성도 여러분, 주님의 부활이 역사적 사실이었던 것처럼 주를 믿는 성도, 우리의 부활도 반드시 이루어질 사실입니다 성도의 부활사건은 우리 주님께서 공중에 강림하실 때 일어납니다. 대사로니가 전서 4장 16절 17절에 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로조차 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 하셨습니다. 자 주님께서 공중에 강림하시면 우리 단에 있는 그 부활 그림 여러분들이 어, 생각하시면서 들으시면 됩니다. 자 주님께서 공중에 강림하셨습니다. 자 강림하시면 그때 주님뿐만이 아니고 천군 천사들이 함께 공중에 임하시지요자 그리고 여러분들 그 그림을 생각하시면 또 많은 구원받은 영혼들이 있습니다. 자 근데 이때 여러분들이 잘 지금 들으시고 그 장면을 잘 이해하셔야 합니다. 자 주님께서 공중에 오셨습니다. 자 그러면 먼저 구원받고 죽어 장사된 성도들의 몸이 부활합니다. 자 어떤 상황이냐면 주님께서 오셨습니다. 주님께서 임하시고요. 주님이 임하 예 화면에 보이시죠? 주님이 임하시는 그 뒤에는 먼저 주님을 믿고 죽은 죽은 이들. 자 그들은 우리가 성경에서는 잔다라고 말씀하고 계시죠 자 그들의 영혼 육이 아니라 영혼이 같이 지금 내려오고 있는 거예요 주님과 함께 자 그렇게 임하셨습니다 그때 먼저 어떠한 현상이 일어나느냐 자 영혼은 있지만 몸은 이 땅에 장사되어 있단 말이에요 장사되었는데 이미 흙으로 변해서 사실 그 육체 또한도 그 시체 또한도 찾을 수 없을 거예요 어떤이는 수백년 수천년 전도 있잖아요 자 그런데 하나님의 능력으로 그들이 이미 장사되어 몸을 찾을 수가 없는데 자 그들의 몸이 신령한 몸으로 변화되어 몸이 올라가고 그리고 영원히 그 공중에서 만납니다. 자 그러한 역사가 먼저 일어납니다. 그래서 그 아까 말씀드린 것처럼 이미 치체로 땅에 묻혀졌고 그리고 이제 흙으로 변해서 시체도 찾을 수 없는데요 라고 하겠지만 하나님의 능력으로 다시 그 부활체로의 몸으로 만들어주시고 공중으로 끌어올려줘서 공중에 강림하신 주님과 함께 내려오는 자신들의 영혼과 함께 만나서 하나가 되어지지요 자, 이때 부활한 몸은 예전 죽을 때에 그러니까 살아있을 때 그래서 죽었을 때 그때의 몸이 아니라 썩지 않은 신령한 몸 바로 부활체로 바뀌는 것입니다. 이렇게 주님을 믿고 소천한 성도들의 몸이 먼저 부활한 후에 이 땅에 살아서 구원받은 성도들도 순식간에 신령한 몸으로 변화되어 공중으로 올라갑니다. 아, 나는, 저는 몸이 좀 살이 많아서 점프를 해도 뭐몇 센치 못 뛰는데요. 걱정하실 필요 없습니다. 하나님의 능력으로 이 몸이 그냥 유괴 몸이 아니라 우리의 몸도 부활체로 바뀌어서 공중으로 끓여 올라가지는 것이지요. 이를 휴가라 합니다. 이 땅에서 불구의 몸이었더라도 전신이 온전하고 아름다운 신령한 몸을 입습니다. 이처럼 성도들의 몸이 순식간에 부활체를 입으면 그 위에 빛나는 세마포 흰옷이 입혀집니다. 그리고 공중에서 사랑하는 주님과 함께 7년 동안 혼인잔치에 참여합니다. 이처럼 구원받은 성도의 몸이 부활체를 입는 사건이 바로 육적 부활이며 주님의 부활에 담긴 두 번째 의미입니다. 주님이 부활하심으로 이를 믿는 성도들도 부활의 영광에 참여할 수 있습니다. 하지만 그저 믿습니다 말하는 것으로. 주일에 빠지지 않고 교회에 나오는 것으로 구원받고 부활의 영광에 동참할 수 있는 것은 아닙니다. 예수님께서 십자가 구원의 사역과 부활의 영광을 이루시기 전 제자들과 마지막 만찬을 이루시며 당부하신 것과 같이 인자의 살과 피를 먹고 마셔야 합니다. 어, 어나 주님 믿었으니까 또 주님의 부활을 나도 믿으니까 자 그런데 우리가 믿는다고 스스로는 생각하는데 그것이 참 믿음이 아닐 수 있다고 라 성경은 분명 기록하고 있습니다. 그리고 그것이 참 믿음이면 이러이러해야 한다. 바로 인자의 살과 피를 먹고 마셔야 한다. 라고 말씀하고 계십니다. 요한복음 6장 53절에 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 말씀하셨습니다. 주님을 영접했습니다. 네 그러면 구원 받습니다. 그것으로 다 됐다 하고 세상에서 내 마음대로 내 뜻대로 죄악 가운데 살면 영생이 있는 것이 아니라 내가 주님을 영접했습니다. 그래서 새로워졌습니다. 그러면 이제 내신앙생활내삶 속에 인자의 살과 피를 먹고 마시는 이러한 삶을 살아가는 온전한 신앙생활을 해야 영생에 이를 수 있다 말씀하십니다. 그래서 우리는 그러한 의미를 마음에 새기기 위해 예수님께서도 말씀하신 대로 정기적으로 이 성찬식을 하면서 인자의 살과 피의 영적인 의미를 설명하죠. 인자의 그러면 인자의 살과 피를 먹고 마신다는 영적 의미는 무엇일까요? 여러분들이 성찬식에 참여해서 떡과 포도주만 마시면 그러면 영생한다고요. 그것은 우리가 육의 형식인 것이고. 그것에 담긴 영적인 의미를 마음에 새기고 행해야 하지요 자, 그 영적인 의미를 잠시 살펴보겠습니다. 영적으로 인자, 곧 예수님의 살을 먹는 것은 하나님의 말씀을 양식삼는 것을 의미합니다. 요한복음 1장 1절에 말씀이 곧 하나님이시니라 했고 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 한 대로 예수님이 바로 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분입니다. 그러니 인자 예수님의 살이란 말씀을 의미하지요. 그런데 말씀을 양식삼는 것은 단순히 성경 지식을 쌓는 것이 아닙니다. 말씀으로 마음의 변화를 이루어야 말씀을 양식삼을 수 있습니다. 말씀대로 악을 버리고 비진리를 벗고 선과 진리로 채워야 합니다. 그런데 그러기 위해서는 반드시 인자의 피를 함께 마셔야 합니다 우리가 음식을 먹을 때 수분을 섭취해야 소화가 잘 되어 영양분을 잘 흡수하고 노폐물을 배설하는 것과 마찬가지의 이치이지요 여러분 음식 드실 때 음식 안에도 수분이 있고요 그리고 물, 음료 마시죠 그렇지 않으면 속이 맥힐 것이고 소화가 잘 되지 않아서 먹는 음식이 내 피되고 살될 수가 없습니다 그러니 음식뿐 아니라 꼭 우리가 수분도 섭취하는 것처럼 인자의 살, 말씀과 함께 피도 마셔야 합니다. 자, 이, 그러면 인자의 피를 마신다는 것은 무엇입니까? 바로 하나님의 말씀을 배우면서 동시에 말씀을 순종하는 행함. 이것이 인자의 피를 마시는 것이죠. 말씀에 하라, 하지 말라, 지키라, 버리라 하시면 그대로 순종해야 마음에 비진리가 빠져나가고 대신 진리가 채워집니다 그래야 인자의 살과 피가 내게 능력이고 생명이 되는 거예요 하나님의 말씀이 아무리 성경에 기록돼 있어도 성경을 내가 매일매일 읽는다 할지라도 암송한다 할지라도 그것이 머리에만 있으면 영생이 아닙니다 머리에 있어서 마음에 담기고 그것을 지켜 행해야 이것이 우리에게 참 영생이요 믿음이 되는 것이요 이것이 바로 인자의 살과 피를 먹고 마시는 것이지요. 여러분들이 말씀을 하라 하지 말라 지키라 버리라 하신대로 순종하는 것 그래야 할 때에 마음에 비진리가 빠져나가고 대신 진리가 채워져서 생명이 이룰 수 있습니다. 그래야 능력이 될수 있는 것입니다. 미움이 빠져나가고 사랑이 채워지며 교만이 사라지고 겸손해집니다. 혈기, 분노가 없어지고 온유한 심령이 됩니다. 불평, 원망, 근심, 걱정 대신 감사와 기쁨으로 충만해집니다. 이렇게 말씀에 순종하여 빛 가운데 행할 때 예수님의 피가 우리의 죄를 깨끗하게 씻어주시는 것입니다. 우리는 주님을 믿으면 죄사함 받고 구원 받는 것을 잘 압니다. 자, 그런데 분명히 내가 제와 가운데, 세상 가운데 살다가 주님을 영접하면 그보혈로 우리의 죄는 식김받아요. 문제는 식김받은 다음에 또 죄를 지어요. 그리고 또 교회 주일날 교회 나와서 회개한다 그러고 또 죄짓고 회개하고, 죄짓고 회개하고, 죄짓고 회개하고 그러라고 성경은 말씀 안 하세요. 그게 신앙인이요 그게 믿음이요 그것이 주님을 사랑하는 거라고 말씀 안 하세요. 주님을 영접해서 예수님이 나의 죄 때문에 그 모진 고난과 고초를 당하신 것을 안다면 믿는다면 진짜 믿는다면 죄 때문에 예수님이 그 고난을 당하셨고 피를 흘리셨으니까 다시 죄 짓지 않아야 하는 게 이게 진짜 믿는 거예요. 그런데 짐짓 죄를 지으면 성경은 뭐라고 그러세요? 다시 내가 주님을 십자가에 못 박는 거라고 말씀하고 계세요. 자 성경은 이거는 만민에서 주장하는 말씀입니까? 아닙니다. 하나님 말씀입니다. 요한 일서 1장 7절에 저가 빛 가운데 계신 것 같이 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 바로 하나님과 우리가 사귐이 있어요. 어떨 때? 빛 가운데 거할 때. 자 그리고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하신다고 말씀하고 계세요. 교회 나와서 주님을 영접해서 죄사함 받았습니다. 네 죄사함 받았어요. 자 그리고 내가 또 세상에 나아가서 죄 짓습니다. 그리고 회개한다고 합니다. 또죄 짓습니다. 회개합니다. 이것으로 주님이 나의 죄를 씻으셨습니다. 나는 죄사함 받았습니다. 할수 없어요. 우리가 빛 가운데 거할 때그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하신다고 말씀하고 계세요. 자 이제 우리의 목숨, 우리가 해야 할 일은 주님은 이미 영접했어요. 자 영접한 우리는 무엇을 해야 합니까? 빛 가운데 살아야 합니다. 그것이 인자의 살과 피를 먹고 마시는 삶이지요. 이처럼 말씀을 양식 삼고 그 말씀을 순종하여 행할 때곧 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마실 때 성도들의 믿음은 날마다 성장하고 십자가의 사랑을 기억하여 죄악에서 떠나 거룩한 삶을 살게 됩니다. 이렇게 주님의 피로 죄사함 받고 구원받은 사람은 영생을 가졌고 부활에 동참할 수 있는 하나님의 거룩한 자녀가 되는 것입니다. 하나님의 거룩한 자녀는 이 땅에서 오늘처럼 거룩한 성, 성찬식에 참여하고 장차 천국백성으로 영광스러운 천국잔치에도 참여합니다. 그러므로 오늘 부활절을 맞아 하나님의 거룩한 자녀요 천국백성의 자부심을 가지고 세상과 구별되어 거룩하고 정결한 주님의 신부로 아름다운 새 예루살렘을 침노해 가시기를 바랍니다. 아, 네. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도님들 요즘에는 임종 체험하는 수양관들이 있다고 합니다. 죽지 않았는데 먼저 임종을 체험해 보는 것이지요. 영정사진을 찍고 유서를 쓰고 수의를 입고 손과 발을 묶고 관에도 들어가 봅니다. 캄캄하고 딱딱한 관 속에 누워 관문에 망치질 소리를 듣습니다 이렇게 임종 체험을 한 사람들은 대부분 눈물을 펑펑 흘리며 그동안 잘못 살아온 삶을 참회한다고 합니다 언젠가는 이렇게 죽을 텐데 왜 그토록 아둥바둥 욕심을 냈었던고왜 미워하며 추하게 살았던가 왜 곁에 있는 사람들의 소중함을 잊었는가 이제는 다시 태어난 마음으로 새롭게 살아야겠다 이런 후회와 다짐을 한다고 합니다. 우리가 예전에 허물과 죄로 죽었다가 주님을 믿고 다시 살아나 영생과 부활의 소망을 가졌음을 믿는다면 우리도 이처럼 새 마음을 품어야 합니다. 이제는 정령 죄에 대해 죽고 의에 대해 살리라 이제 더 이상 나를 위해 살지 않고 주를 위해 살리라 이렇게 결단하여 부활에 합당한 마음을 다져야 하는 것입니다. 볼로세서 3장 1절에 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 살아 계시느니라 말씀하십니다. 오늘 부활절을 기점으로 성도님들이 더욱 영적으로 새롭게 태어나셔서 부활에 소망이 넘치는 삶을 살아가시기를 부활의 주 예수 그리스도의 이름으로 추건합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.